0: Então, você virou de impostor, você virou exibicionista, né? Exibicionista. Safado. <risos> Vem ver meu código aqui, galera. Olha meu códigozinho aqui,
1: ó. Boa dia. Boa dia.
2: Pessoal, estamos chegando ao episódio 11 do nosso Programador na Véia. Estou aqui com os meus amigos de sempre, Éder Almeida.
1: Fala, galera. Suave? A
2: Adriano Gomes.
1: Fala, pessoal. Tudo bom? Mais um episódio.
2: Mais um episódio. E hoje estamos com uma convidada especial, Mari Provinciato, agilista, autora do livro Sprint a Sprint ela ali conta um pouquinho vai vai contar um pouquinho do que das experiências dela ali com a, com a profissão agilista os seus erros seus acertos nas implementações nas transformações ágeis né das empresas e culturais também né porque tem tudo isso envolvido vamos ouvir um pouquinho dela vamos falar para Fala pra gente um pouquinho, Mari. Conta pra gente quem é você aí na, na fila do pão.
3: Beleza. Olá, pessoal. Eu sou a Mari Primiciato. Eu sou coautora do livro Sprint é Sprint. Né? Escrevi o livro com o Paulo Caroli. E como o Coé já falou, sou agilista. Tenho aí pelo menos 13 anos com TI já. Metade disso com foco é, em métodos ágeis, trabalhando com, com uma pegada mais lean, e ágil, entendendo muito também como trazer isso para as pessoas, né? entender aspectos culturais, é, não só também relacionado a processos, mas também a produtos, Eu tenho muito foco em produto, gosto bastante de trabalhar com desenvolvimento de produto, criação de novos produtos, e atualmente estou trabalhando como Engagement Lead na Red Hat aqui na Alemanha, em Berlim.
2: Bacana, então é isso aí, hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento ágil, metodologias ágeis, a gente vai falar daquilo que o desenvolvedor e o programador mais gosta, que são os P.O.s, né? <risos> Brincadeiras <risos> à parte. E Mas antes, um recadinho rápido, estamos ainda com o sorteio da camiseta. Se você ainda não foi lá, não curtiu o nosso post no Instagram, não compartilhou e não comentou, ainda dá tempo. O sorteio vai ser agora no dia 1 de outubro, corre que ainda dá tempo. Se você está no YouTube, dá aquele joinha, assina a gente, coloca o sininho e acompanha as nossas próximas conversas também. Beleza, pessoal? E agora sim, sem mais delongas, bora pra palma Bora, bora lá Mari, queria começar agradecendo a sua presença por aqui é... Mas eu queria ouvir um pouquinho de você é, E para a gente também começar a entender um pouco a cabeça de um agilista né, O que raios é um agilista? Conta para a gente
3: Então, é, falar um agilista, assim é uma pessoa que, que tenta né, e busca Sempre estar seguindo muito o manifesto ágil Então, mais uma vez, eu acho que o, o Adriano conhece muito bem né, Porque eu já trabalhei muito próximo aí dele é, Eu sempre estou falando do manifesto ágil Estou falando dos valores, dos princípios e esse conjunto de valores e princípios, ele é o que, que na verdade, é, representa a agilidade, né? Não é, na verdade, os métodos, os frameworks que a gente vê aí no mercado. Eles ajudam você a colocar esses princípios e valores em prática, mas é, se você não está olhando para os valores e princípios, você corre o risco de estar tá replicando coisas e processos e cerimônias e criar novos papéis que, na verdade, não estão servindo para nada. Então, eu diria que agilistas são pessoas que vivem isso, né, esses princípios e valores e ajudam os times, ajudam outras pessoas a entenderem, absorverem e colocar isso em prática no dia a dia.
2: Bacana, legal. E vocês, é, você tá sempre, teve sempre a volta do, do, do Manifesto Ágil, de quando que é o Manifesto Ágil? De 2000 e... 2000, 2001. 2001, então, nossa, já tá aí a bastante tempo. Cara, eu vou contar um pouquinho da minha experiência, assim, com metodologias ágeis, como programador, como desenvolvedor, e eu acho que aí o, o Adriano também pode falar qual foi o seu contato, o Ed. É, cara, eu fui ter o contato com o mesmo em 2013 só, então pra você ver que, tipo, já faz um tempo, já faz bastante tempo, mas é foram 12 anos depois, né, desse manifesto ágil. e, enfim, as empresas ainda não entendiam o que era, não faziam a mínima ideia do que elas estavam fazendo, elas só estavam indo, tá ligado? Tipo, seguindo o hype, porque todo mundo começou a meio que, acho que foi mais ou menos essa época, em questão de desenvolvimento de produto digital, as empresas falaram, meu, vamos usar isso aqui, porque é o que a galera tá usando lá fora, né? E aí, em colocar, implantaram de qualquer jeito, eu comecei a pegar um ódio, mais um ódio. Eu falei, como assim? Como assim eu tenho que parar todo dia pra explicar o que eu tô fazendo? Não, não quero fazer isso. Deixa eu aqui na minha caverna e desenvolver a minha... Minha feature aqui, minha... minha que, que, meu, eu tô, tô, tô bem, assim. Não mexe comigo, então. E eu fui pegando um mod e tal. E eu acho que fui lá pra 2015, né? Ali na, na, na pós-graduação, que acabei ali conhecendo o Eder que a gente foi ter contato com o Milani, Fabiano Milani, que foi um dos nossos professores de, de metodologia ágil, e aí a gente foi desmembrando isso, e eu fui realmente começando a entender a importância e tal, mas cara, de, de primeira, assim, o impacto que foi para mim foi assim, não quero saber disso, sabe? Queria saber um pouquinho de vocês aí também.
1: Caramba, você pegou cedo ainda, hein, Cauê? É, eu vi o a primeira vez que eu participei de um projeto ágil foi na, na Cruzeiro do Sul, foi um projeto bem pontual que eu passei, eles estavam começando a virar chave em 2017, ó. É, antes disso, cara, só, só projeto padrão, né, é, Pembok, e, e foi interessante, assim, a, a filosofia, né, do ser ágil, o que, que é uma equipe, um time ágil, uma squad, né, tem os termos aí, mas é, foi bem complicado na minha opinião, né? Foi bem direto assim, ó. Ontem a gente estava trabalhando com planilha do Excel, com Project. Hoje, galera, todo dia a gente vai sentar em roda 15 minutos. Começou meio desorganizada, né? Então, é como você disse, as empresas é, até mesmo em 2017 e Enfatizo, né? É, até hoje, cara, eu tô em alguns projetos aqui e beleza, somos ágeis e tal, e, e vamos pontuar em hora, porque eu tenho que passar a data aqui. Então, é, o que é ser ágil, né? Eu acho que a gente precisa, ao mesmo tempo que a gente estuda essa, essa, esse conceito do ágil, essa cultura ágil, a gente também precisa. Aplicar, mas a gente também precisa estudar, né? E até é interessante porque se você pega é, os principais players aí é, Que trabalham com ágil de verdade Dá para você usar uma regrinha, por exemplo, de pareto, né? Você estuda 20% de uma prática, por exemplo, e 80% do tempo que você dedicaria a sprint, você pratica. E depois você volta e estuda mais 20%. Por quê? Eu vejo muitas empresas na prática e esquecem um pouco do conceito e é muito simples o manifesto. Né? É, acho que é só dar uma lida e procurar informação, porque às vezes vai muito no achismo, começa a inventar coisa que nem existe. né? E aí desmotiva o pessoal talvez. É, eu, eu tive
0: contato, mais ou menos, na mesma época que Cauê, 2012, 2013. Dei sorte. É, a galera aplicava bem os conceitos e seguia... tentava seguir a risca ali. É, algumas empresas você via que depois, né, que surgiu, tentava fazer um, um Scrum, um Scrum meia, meia boca ali. Só que é a parte interessante do Scrum. Quero o ágil, mas ah, não quero fazer o resto, não. Então isso, isso ficava meio, meio ruim. Tipo, essa foi a primeira empresa que eu. Uma empresa que eu trabalhei com um time que era. Era bem. É... É, a gente estava bem em sintonia. Acho que o, que o, que o fator principal ali era, era o entrosamento do time. A gente se dava muito bem tipo, a ponto de você saber o que eu estava pensando em questões de código e tudo mais. Isso, isso é, é muito legal quando você chega nessa sintonia. E depois disso, cara. Trabalhei em outras empresas que eles, tipo, você chegava falando de Scrum, ah, vamos, vamos utilizar Scrum e tudo mais. Era tipo, ah, mano, isso é mó frescura, tipo assim, tá ligado? Igual hoje, você fala, igual no passado, você falar que você tinha depressão. Ah, mano, isso daí não existe. É, era a mesma, a mesma pegada. Então, tipo, as pessoas não custavam entender que, que a forma que a gente é, utilizava de trabalho, o modelo de trabalho, já não estava não servindo mais para... Pra, principalmente para a tecnologia, não está servindo mais para você é, ter um produto ali mais adequado, desenvolver algo mais é, aderente com o que o cliente queria, então é, foi difícil essa transição, é, a gente, igual, é de 2001, o manifesto a gente começou em 2012 as empresas ainda estavam mais ou menos ali e até hoje você pega muita empresa que não aplica, ah, a gente utiliza Scrum, mas tá quanto do Scrum você utiliza? Eu acho que não tem essa, ou você utiliza ou não utiliza, aí eles querem fazer esse, esse meia, meia boca aí, isso é basicamente isso
3: legal, eu, é, muitas coisas aí vocês já falaram, né? eu concordo principalmente com o fato de que até hoje, em 2013 e foi também quando eu comecei a trabalhar mais com, com agilidade. Eu já conhecia, já estudava, mas co comecei mesmo como Scrum Master em 2013. E, e até hoje ainda tem muitas empresas que estão como muitas empresas estavam em 2013 e estão tendo muita dificuldade para colocar agilidade em prática. né E eu vejo é, alguns problemas assim que acontecem, a associação da agilidade com velocidade. As empresas acabam, assim principalmente lideranças né achando que querem colocar o Ágio dentro da organização, o Scrum, Kanban, XP, e falam assim: ah, a gente quer fazer isso porque isso vai entregar mais rápido. né? Na verdade, não, isso daí é uma, uma interpretação super errada. Então, eu já vi assim, artigos na internet com foco em é, CTOs, CIOs, CEOs, trazendo esse lado, é, falando de velocidade, haja velocidade. Também tem pessoas que pensam que não tem planejamento. É, na verdade, não é nada disso, o Agile tem muito planejamento e eu sou PMP, já trabalhei com projetos cascatas Então eu sei que, na verdade, no Agile a diferença é que você não faz o planejamento todo no começo Você planeja com a informação que você tem, aí você executa, você aprende, você planeja de novo E com isso você traz mais assertividade para o seu plano, né? E essa associação com velocidade ela é errada assim porque o nosso objetivo com trabalhando com otimizações não é entregar mais rápido mas é aprender mais rápido né como que eu tiro a incerteza eu tenho muita incerteza principalmente com tecnologia né será que as pessoas vão usar esse produto como é que eu crio o produto como é que eu desenvolvo como que essa tecnologia vai funcionar então são incertezas técnicas incertezas de negócio e aí até com o time como é que a gente vai trabalhar junto né então a, a agilidade ajuda a aprender mais rápido, reduzir esse ciclo de feedback para que você consiga evoluir, é, ter a melhoria contínua e conseguir é, gerar valor mais rápido, né? Aprender e trabalhar sempre com foco em valor, não é simplesmente assim, eu tenho uma data, eu tenho que fazer uma entrega naquela data, mas é quando que eu consigo gerar valor e... Qual que é o máximo de valor, né? Esse é o foco, é, é, é gerar esse valor, é aprender, a melhorar continuamente. E aí, o que eu vejo também acontecer muito é que as empresas tentam é, trabalhar com a mentalidade antiga usando métodos novos, né, os, que já nem são tão novos assim, né, então a mentalidade Exatamente. é a mesma lá de trás, mas <risos> vamos usar os métodos aí que estão na moda. E, e aí eu não lembro agora quem citou, falou da simplicidade do manifesto, eu concordo, o manifesto ágil é super simples, você, quem, qualquer pessoa que lê consegue entender, porém eu também acho que é aí que está o problema, porque é, 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 ele é simples de você entender, mas de você colocar em prática, quando você não tem, nunca viveu isso, não experimentou isso na prática, as pessoas precisam de uma de uma receita de bolo assim e eu sinto as pessoas pedirem isso muito nas palestras que eu faço assim ah mas qual que é o primeiro passo qual que é, é sei lá como que eu posso fazer isso com qual, quantas pessoas quais são as métricas você percebe é, percebe perguntas muito voltadas para precisar de uma receita, uma necessidade de uma receita. E aí, os frameworks acabam ajudando nisso, né? os métodos acabam ajudando nisso. Ah, tem, você pode utilizar essas cerimônias, esses papéis, para que as pessoas consigam é, colocar isso em prática. E eu gosto muito de falar também do conceito chamado shuhari, que vem do Aikido, que eu treinei Aikido por um tempo também, é... E aí o Churrari fala que você primeiro precisa aprender né, as regras ali, seguir as regras, depois você quebra as regras e depois você cria as regras. E, e foi esse mesmo processo comigo, assim. Quando eu comecei em 2013 como Scrum Master, eu estava... Eu, buscar, eu era essa pessoa que buscava, assim, tá? Mas quais são as cerimônias que a gente precisa fazer? Como é que tem que ser a, a, a daily stand-up, né? A reunião diária do time. Como é que tem que ser? Quais são as perguntinhas? E aí eu, eu tinha muito esse foco, assim, sabe? E não dava certo, e eu falava assim, mas como que não tá dando certo? Por que que não tá dando certo? Eu tô fazendo exatamente o que tá falando aqui. É, e aí eu percebi que não é bem assim. No começo é importante você entender, mas se você não, mais uma vez, não consegue trazer é, o princípio e a prática, não consegue entender o porquê você tá fazendo aquilo, e não só você, né, como às vezes a Jair Coach, como Scrum Master, mas o time não consegue entender o porquê, é, isso se perde e aí você começa a entrar no piloto automático e replicar. Então eu vejo muito disso acontecendo ainda hoje nas empresas.
2: Nossa, é, é assim, é basicamente o que eu fiz essa semana, sabe? Do tipo, explicar que não é porque estamos usando metodologia ágil significa que vamos pegar coisas mais rápidas. E as pessoas não conseguem entender isso, né? E aí isso vem muito daquela frase famosa, né? Fail fast, fail often, né? Ah, fale, fale, const, fale, fale e fale rápido, e fale constante. Não, não significa que esse rápido de falhar rápido, você vai falhar toda semana, sabe? E em 2013, quando o meu CEO chega e fala assim, vamos colocar o, o método de ágil, ele veio exatamente com esse pensamento, cara, que quer dizer que toda semana a gente vai colocar um pacote novo, incremental, e o software vai crescer incremental toda semana, sabe? E vamos ter novas features, e vamos entregar novas features para o pro, pro cliente final toda semana. Cara, é assim, impossível, né? Não é isso que tava preconizando a, a metodologia ágil, né? Ele deixou, falou, não vou ler essa, esse manifesto aqui, vou ver o que, que a galera tá falando por aí. E, e foi basicamente isso, sabe? Foi, foi desastroso, assim, para mim, e foi... Realmente é uma parada que me traumatizou, assim, e aí depois eu fui aprendendo, de fato, indivíduos interações, softwares com funcionamento, é, do que outras coisas, colaboração com a, com a cliente. E uma coisa que eu gosto muito da metodologia ágil é o foco nas pessoas e nos processos entre as, e as interações entre as pessoas, que eu acho que é, é o que você fala muito no livro e você constantemente faz isso ali, que é você medir a saúde da equipe. Cara, isso é fantástico na metodologia ágil, sabe? Você medir o quão a equipe tá realmente é, interessada naquilo, se caiu, se não caiu. E eu acho incrível a forma como você mede isso em alguns exemplos que você dá ali. E coisas que eu acho que seriam muito interessantes se as pessoas tivessem exatamente isso, sabe? E falam assim, cara, como é que tá a saúde dessa equipe? Qual é a motivação dessa galera, sabe? Porque uma equipe motivada vai entregar coisas com mais qualidades, né? Eu acho que as pessoas esquecem isso e focam mais no produto final. Ainda implementando a metodologia ágil do jeito que eles acabam implementando, sabe? Cara, é muito... É triste um pouco, sabe, ver isso.
0: Eu, aproveitando esse gancho aí, eu achei bem interessante uma parada assim, que tem formas e formas que eu vejo por aí que a gente passa, né, de aplicar o, o, as metodologias ágeis. Ah, tem pontos lá que você coloca... Ah, ao invés de você pedir um número, pessoal, fala um número do quão confiante você está em determinado... Você fez uma troca lá e colocou perguntinhas, ó. Né, você colocou lá uma lista de perguntas e, de acordo com aquelas perguntas, seria meio que um depara do nível para você medir quão confiante estava uh, o time, eu achei super, super bacana... Porque às vezes você muda ali... A forma de perguntar... A forma de você questionar o time você tem os resultados. Às vezes, você perguntar para a pessoa direta, ah, é, quão confiante você está? Às vezes, a pessoa fica com, com receio, ela quer, na verdade, te agradar, às vezes, para não, não, sei lá, não, não, não acabar ali aquela, aquela sinergia, ela, ela acaba até mentindo. Você coloca em forma de perguntas, a pessoa responde, dá, dá a entender que ela consegue ser mais sincera, faz mais parte do, do, do cotidiano dela, do contexto dela, ela acaba te dando uma resposta mais sincera. Isso... Foi uma sacada que eu achei super interessante, que é difícil, você, você vê às vezes a pessoa, as, as empresas tentando aplicar ali muito, muito reto, né, muito certinho, sem, sem ter essa, vamos dizer, uma customização ali, uma, um, um, fazer aquilo ali é, encaixar no time, né, eu achei isso bem bacana.
1: Tem, tem um ponto, é, até puxando isso aí que você falou, Éder, que a, a Mari... Pelo menos eu aprendi bastante com ela, né? Num projeto que a gente participou. Eu tive essa honra aí. E tenho saudade <risos> desse projeto. Mas é, vivi um pouco, né? Do que ela conta ali no livro, cara. E essa parte aí de, do que o Cauê falou, da que você tá falando, realmente, de fato, é entender as pessoas, né? Então, quando você tá preocupado com o time e não tá preocupado com entrega, com data, você... Eleva o, o projeto, eleva as pessoas a um nível que quase nenhum outro vai conseguir, porque um. Por exemplo, né Muitas das coisas que, que eu aprendi, cara Sobre ágil nesses últimos meses Vamos falar assim é, Eu apliquei nos meus negócios, né o, o Eder que participou um pouco comigo Em algumas coisas, talvez vai olhar E vai falar assim Cara, o Adriano acho que ele aplicou isso aqui, cara E meio que eu vou introduzindo as coisas Até um nível assim, por exemplo A maioria dos clientes que eu atendo Eles utilizam Pembok, né é, Gerente de projetos, caras querem Planilha. E custou, cara, eu explicar para eles que eu queria conversar com o time, que eu queria entender qual era o momento de cada um, se o cara tá, tava querendo aprender coisas novas e não. Aí foi mas não tem nada a ver, Adriano, o sistema já tá pronto, precisa só implementar isso e aquilo. E aí eu comecei a fazer isso, e aí eu comecei a entregar é, muito. Só que o muito, na verdade, se você olhasse a nível de quantas linhas de código, é, quantas telas, era bem pouquinho. Só que era muito bem feito e começou a não voltar as entregas. Por quê? Por exemplo, rodava uma sprint de uma semana, que foi outra coisa que eu aprendi também. Ah, mas é correria e tal. Só que assim, eu rodei uma semana, a gente estudou basicamente um pouco ali, fez refinamento das histórias e tal. Só que sempre olhando com esse viés da pessoa. Porque, por exemplo, você vai chamar a galera, começa a carimbar ó, oh, toda quarta tem refinamento. Todo... Cara, vira... Tipo, Tipo um quartel general, saca? Você tá usando o ágio dentro de um quartel general. Eu acho que tem que ter sim, né? Assim, vamos fazer, mas tem dia que aquela pessoa não vai estar tá legal ou tem dia que aquela pessoa realmente ela não tá motivada. E, e aí vai de pessoa para pessoa, né? Mas eu acho bem importante essa questão do lado humano, assim, das coisas porque você consegue extrair o supra-sumo Exato. Do estado da arte de cada pessoa para que ela consiga produzir o seu melhor, né? Então. Mas é, é algo difícil, porque ao mesmo tempo que é simples, é difícil. Porque o ser humano tende a criar complexidade onde não existe, né, e acho que Perfeito. esse é um dos problemas.
3: E eu gosto de falar sempre também que, assim, muito que a gente tem em tecnologia veio da, de, da indústria, né, então, principalmente, assim, com o PMBOK, a gente aprende muito a fazer gestão de projetos pensando, sei lá, a construção de um, de um edifício, né, e, e aí o que a gente precisa entender é que o trabalho de conhecimento não é a mesma coisa do que uma linha de produção, eu não preciso entregar, como o Adriano estava falando, né, mais linhas de código para dizer que eu estou entregando bem, que eu estou fazendo boas entregas. Não é quantidade. Eu preciso ter o foco no valor. Às vezes, eu estou entregando bem menos linhas de código, mas eu estou resolvendo o problema. E isso é agilidade. É exatamente isso. Um dos princípios fala isso. Simplicidade. A arte de maximizar a quantidade de trabalho que não vai ser feito. E, e é uma mudança de mentalidade muito grande para as pessoas, né? principalmente para gestores tradicionais que estão acostumados com volume de entrega, né? Ah, eu tenho muita entrega, eu tenho uma equipe grande aqui, fazendo funcionalidade o tempo todo, e aí você vai olhar nas métricas, se tem, né? Porque muitas empresas nem olham, nem tem isso, nem medem, se tem, está, está em uso Se alguém está usando aquilo, se está satisfeito ou não Mas às vezes você vai medir a Olhar para essas métricas e você vê Que, sei lá, mais de dois terços Das funcionalidades não estão sendo usadas Então essa quantidade De entrega, assim, frenética Esse volume de, de entrega Não está resolvendo problema de ninguém E isso para mim, assim, é, é fundamental É você, vamos passar Tempo nisso, vamos fazer uma descoberta Vamos conversar com o usuário, sabe Vamos ter essa interação que muita gente olha e fica, assim, é, ansioso e fala assim Não, meu time não está trabalhando deixa, deixa todo mundo só ficar no computador ali Como se isso fosse a produtividade, né? Então, é, tem que olhar para isso, gente É super importante Também quero dar um outro exemplo aqui Que eu sempre falo da diferença, né? De você... É, aplicar, olhar para as pessoas, a gente estava falando também de, de, de colocar as pessoas no centro, como você pode olhar para as pessoas primeiro antes das práticas e a diferença que isso faz. Né? Eu tava em um projeto nos Estados Unidos, é, eu não, não era a pessoa que estava liderando esse projeto, Porém, eu estava acompanhando algumas etapas do projeto, inclusive o final do projeto, que era o que a gente faz num demo day, né? Tem um showcase ali do produto que o time é, construiu e nesse, nesse demo day o time também conta como é que foi a trajetória e conta as práticas que, que eles aprenderam, o que, que eles gostaram mais e tudo. E aí uma desenvolvedora estava comentando, assim, que para ela, assim, o que ela mais levou desse projeto tinha sido o per-programming, que era uma prática que ela nunca tinha usado antes e aí ela começou vou usar e, e tinha aprendido muito. Assim, ela tinha se desenvolvido muito, aprendido novas formas de fazer, aprendido mais sobre a tecnologia, e para ela tinha sido incrível. E eu achei o máximo isso, assim, porque na maior parte das vezes, assim, quando eu trabalho com, com, com times de desenvolvimento que nunca tinham trabalhado com pré-programming, tem muita resistência. É, e aí as pessoas gostam de trabalhar sozinhas, colocar o fone de ouvido, e não gostam de, de interagir e trabalhar com pré-programming. Né? E aí eu achei isso interessante e perguntei. Para a pessoa ali que estava acompanhando esse time no papel de mais agile coach, e, e aí ele me disse assim: Olha, Mário, não foi sempre assim, né? No começo foi bem diferente, inclusive, né? Porque é, essa pessoa, essa desenvolvedora, ela vinha de uma empresa que a cultura lá era de que ela, principalmente que era uma das melhores desenvolvedoras, super sênior, conhecia tudo, ela tinha que saber tudo. Então, ela tinha que ter todas as respostas, e aí a gente pegou pessoas de áreas diferentes e uma parte da consultoria que a gente estava trabalhando ali, para montar um time e fazer uma coisa nova com outra tecnologia. Então, ela não tinha o mesmo conhecimento nessa tecnologia nova que ela tinha naquela ela estava acostumada a trabalhar. E aí, quando a gente começou a parear com ela, né, pessoas da, dessa consultoria que eu estava trabalhando junto com essa desenvolvedora, ela tinha muita resistência de parear. E, e a gente, ao invés de forçar a prática, né, o pre-programming do, do XP, é, a gente percebeu, peraí, não adianta forçar a prática porque a gente não tem um ambiente seguro que as pessoas se sintam bem fazendo, as pessoas não entenderam por que fazer, elas ainda estão pensando... Lá na mentalidade anterior, que é eu preciso saber tudo, eu não posso pesquisar no Google ou na frente de outra pessoa que vai saber que eu não sei. Então, a, ao invés de fazer isso, é, esse cara que era aí o Agile Coach pegou e deu um passo para trás e falou: tá, então vamos parar com o Programming. Aí ele fez muitos team builds para construir confiança no time. É, criar um ambiente que as pessoas sentiam à vontade para falar que não sabiam, que não apontava o dedo, que não tinha esse negócio de culpa. Então, às vezes, coisas simples que a gente não dá valor, né? De fazer, almoçar junto, sair para beber depois do trabalho, fazer uma brincadeira ali, tomar um café junto, comer um bolo. Isso, gente, ajuda as pessoas a se sentirem mais à vontade para falar: eu não sei isso, ou eu preciso da sua ajuda. E aí, ele foi fazendo isso até que chegou num ambiente em que as pessoas estavam à vontade, é, voltou para o programa e chegou num ponto, em período curto de tempo, gente, acho que foram, sei lá, 10 semanas, 11 semanas, e ela se sentiu a vontade e aprendeu e conseguiu tirar valor dessa prática, então, por isso que tem muita gente traumatizada aí com vários métodos ágeis, né, porque foi forçado, foi assim, não, tem que fazer, e aí a pessoa se sentiu desconfortável, foi pressionada e não viu valor naquilo e não tinha um ambiente seguro, com foco nas pessoas então isso é super importante ah,
1: isso é legal, perfeito, né?
2: perfeito, tá... perfeito, é isso
1: mesmo e, inclusive, essa questão do happy hour acho que a gente tentou aplicar né, aqui na sprint do programador na véia e ninguém se comprometeu no happy hour <risos> <risos> mentira <risos> <risos> Cauê saiu de férias a deu, é bom.
2: Mas a gente Na tem hora... que voltar a fazer isso e a gente tem que contratar um agilista Para agilizar as nossas um montes de tarefas que a gente tem aqui no, no nosso programador. <risos> pô,
0: da hora, essa experiência, essa daí que você comentou, hein, Mari? É bem interessante. É, acho que a, a palavra mesmo é essa. A pessoa às vezes tem medo, né? De demonstrar fraqueza. Aí você fala, putz, por que, que a pessoa tá tendo medo? É o ambiente ali que tá. Tá, tá deixando a pessoa é, desconfortável. O, o ambiente faz com que a pessoa fique na defensiva, né? Porra, puta experiência aí, da hora. Curtir, desse, curtir
3: esse relato. E é super importante a gente saber também que, assim, nós vamos estar dos dois lados em algum momento, tá? Então, sempre tem uma situação, inclusive eu, tá? Que eu já fui a pessoa que colocou outra pessoa no momento em que ela não se sentia segura, se sentia pressionada. E eu também já fui uma pessoa que estive nessa situação. Então, a gente precisa... É, ninguém é 100% uma coisa ou outra né? Ninguém é, é perfeito Então a gente precisa conhecer que essas coisas acontecem E para que a gente saia do piloto automático E na hora que a gente identificar que isso está acontecendo A gente possa mudar E não é... é não, eu não acho, por exemplo, que uma pessoa que... Não quer fazer o programming Porque ela, ela pensa que ela não pode errar Eu não acho que a pessoa está errada Porque ela desenvolveu essa mentalidade nessa dela Porque ela estava inserida em um ambiente Que fazia ela se sentir assim E o sentimento dela é válido né? Então não adianta nada chegar alguém lá e dizer Simplesmente para ela assim Você não pode se sentir assim e automaticamente a pessoa não vai mais se sentir assim. Não é assim que funciona, né? Você precisa construir um ambiente diferente e ajudar as pessoas a, a fazer essa transição, né? É tudo é, é uma transição, não é você chegar lá para as pessoas e falar vamos trabalhar assim e as coisas vão acontecer automaticamente, né? Então é, é importante também olhar para esse aspecto das pessoas e ajudarem as pessoas a fazerem essa transição para o momento em que você quer estar, né? Como que a gente quer trabalhar como time? Então, o que a gente precisa fazer para deixar para trás o, o, as mentalidades antigas que a gente tinha, né? Formas de pensar que não servem mais para esse cenário e, e vamos chegar lá junto, né? Então, essa transição, ela precisa acontecer.
0: Mudança de vida, né? Você muda a vida da pessoa. É, são coisas que ela... Que ela passa a se comportar de forma diferente você acaba não aceitando mais qualquer coisa, isso também é, você vai para um uma nova posição uma nova empresa, você já vê ali alguma coisa ali que não está de acordo você já torce o nariz, então é, eu achei bem bacana isso daí bora lá. Eu
1: queria colocar só um ponto para a gente encerrar esse assunto do Pair Programming, que assim, eu fazia né, eu utilizava o XP, o Pair Programming aí no dia a dia só que depois que a Mari me deu esses insights, né, tipo de... É, tanto ela quanto o Gabriel, as pessoas que estavam envolvidas ali, o Ribas... Converso bastante com ele até hoje, a gente acabou virando amigos, né... É, tem um laboratório que eu fiz com o Eder... E mais eu, o Eder, o José, o Barnes, o Bahia e o Ivan... É, todos os programadores Java... E a gente fez um pair programming, entregou um projeto gigantesco, sem saber Node.js, muito rápido. Assim, com duas semanas a gente já tava, assim, já com uma POC, um MVPzinho ali criado, rodando, e ali eu vi o poder, saca? Por isso que eu falei, Eder, que algumas coisas eu vim aplicando, e deu certo, cara, a gente fez tanta coisa, assim, e sempre, e mesmo remoto, que ainda é pior ainda, né, chamar a pessoa no Skype ou no... Ou no Google Meeting, fala, cara, você tem um tempo para fazer comigo aqui... Não é porque eu sou sênior ou porque eu comecei agora... Eu acho que o Pair Programming... Ele vai fazer a pessoa tanto se comunicar... Quanto fazer um entendimento das regras de negócio... E vai... E volto a dizer... Né, eu acho que as pessoas se conectando... Tem uma força muito maior do que você saber código e sintaxe... Né? Porque duas cabeças juntos, é, juntas... Juntas... Né, pensando ali... Você vai extrair o melhor de um... Melhor do outro... E vai criar o melhor daquela atividade que vocês conseguirem. Então, eu apliquei na real, a gente teve sucesso com o projeto, inclusive a gente foi bem, muito bem pontuado com relação a isso, e, então não tem nem o que falar, né? Eu acho que pratiquem, exercitem, vale muito a pena, com certeza.
2: Inclusive, o Pair Programming e esse método de, de compartilhamento de, de conhecimento me ajudou a cuidar muito de uma, uma parada psicológica que eu tinha, que era a síndrome do impostor assim. é de não saber se eu era realmente o suficiente, bom técnico o suficiente para resolver tal tarefa ou tal coisa, tanto é que me salvou assim, de, de, diversas vezes, e cara, eu virei fã do um pair programming, hoje eu não, assim é indispensável para mim é, não gosto de trabalhar sozinho mais sabe, mudei completamente daquele cara que era 2013, que ia pra caverna desenvolver aquilo lá Hoje, cara, eu acho indispensável a colaboração, indispensável estar tá junto de alguém de compartilhar o conhecimento. E, cara, sou super a favor, inclusive, das empresas começarem a implementar. Não dá para implementar um pé programming, cara? Implementa um code coding dojo, por exemplo, sabe? Uma coisa que tem piloto e copiloto, um vai desenvolvendo, outro vai desenvolvendo ali na frente das pessoas e tal, e todo mundo vai trocando uma ideia, uma experiência junto, sabe? Isso até... Pra mim é um processo de team building também, da parte de desenvolvedores, sabe? E as pessoas não têm, não, não costumam fazer esse tipo de coisa. Eu acho que tem que começar exatamente a, 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 a por aí, sabe? Devagarzinho, criando confiança e tirando assim do mundo postor da frente. E, bom, a gente vai chegando no fim desse bloco, e no próximo bloco a Mari vai explicar pro Pio o que é o MVP. Porque toda vez aí você tem que explicar <risos> pro Pio o que é o MVP.
0: Boa. Então você virou de impostor, você virou exibicionista, né? Seu safado.
1: <risos>
0: Vem ver meu código aqui, galera. Olha o meu códigozinho aqui. Ó. <risos>
2: Bom, começando então aqui o segundo bloco do Programador na Véia, a gente falou aí do, no comecinho, no bate-papo, dos aspectos da implementação né, da metodologia ágil e um pouquinho da história e como é que chegou isso nos tempos atuais e como as empresas ainda estão se adaptando, estamos falando em 2020, né? As empresas ainda estão correndo atrás, né? E. Eu queria falar agora saber um pouquinho mais do aspecto da metodologia ágil em si, da implementação dela, Mari, e eu queria saber o que que precisa, o que que a empresa precisa. Se a gente está falando de uma empresa, por exemplo, eu trabalho numa empresa que é clássica, cara, é cada um no seu quadradinho, é a, sabe, a comunicação é péssima, waterfall, e eu queria saber quais são, o que que preconiza a implementação da, da metodologia ágil, e se antes a gente tem que fazer uma transformação um pouquinho mais abrangente em questão de a gente está falando de empresas um pouco maiores, não pequenas empresas startups que já nascem mais ou menos nesse modelo, mas queria saber assim se você já teve alguma experiência numa empresa que era totalmente engessada e que você teve que, que cara chacoalhar todo mundo para mudar e como é que é isso, sabe?
3: Sim, é como consultora é, a maior parte das vezes vem uma, uma solicitação que é mais ou menos assim, né? É um cliente que que é mais tradicional, que não está acostumado a trabalhar. Ou é muito assim, e daí o cliente já mesmo já fala, olha, a gente não conhece nada de agilidade, ou também vem aquele tipo de pedido que já é mais tecnologia, apesar de ser uma empresa tradicional, que fala assim, não, a gente já trabalha com agilidade, mas a gente não está tendo os resultados. Aí quando vem assim, já sei que é um problema, porque aí as pessoas acham que sabem tudo do ágil, acham que sabem o que é MVP, mas, na verdade, estão só falando as palavras, mas não estão colocando em prática, né? E eu nunca trabalhei, assim, como startup, né? sempre trabalhei com, com empresas mais tradicionais, apoiando nesse processo de transformação para o ágil. E eu acho que é importante, primeiro, é, entender a motivação, né? Então, ter isso alinhado entre todas as camadas da, da, da organização, por que, que a gente quer ser ágil, é, todo mundo entender isso, assim, entender, eu falo que é entender o porquê, né, tem até o vídeo do Simon Sinek no YouTube que fala disso e de como, por exemplo, a, a Apple se comunica muito com o porquê, né, e eu acho que isso é importante antes de começar a trazer, sei lá, agilistas, uma consultoria para ajudar uma empresa a, a colocar o ágil em prática, né. Então, todo mundo está alinhado, a gente entendeu por que a gente quer ser ágil e, e, e aí tira um pouco desse negócio de para uma pessoa, por exemplo, às vezes a organização tem, tem um time lá de agilistas e tem uma, uma liderança que está falando, ah, a gente quer ter agilidade para entregar mais rápido. E é nesse momento mesmo para as pessoas se conversarem e falarem, ah, então, peraí, então não é isso, então você está querendo a coisa errada e aí tem esse alinhamento inicial, esse é o outcome que a gente quer gerar disso, então estamos alinhados, vamos lá, vamos começar. Acho que é o primeiro ponto é esse esse entendimento da como isso vai ajudar na estratégia da de organização deixar todo mundo ciente e ter essa abertura para para mudança né porque também no mundo ágil a gente com certeza vai mudar a gente vai começar esse, esse processo de transição às vezes com é, uma uma organização de times X a gente vai terminar com Y a gente vai trabalhar da forma X, a gente vai terminar com Y, muita coisa vai mudar e as pessoas precisam entender isso já desde o começo, né? Eu preciso estar aberto à mudança é, e melhoria contínua, né? Saber que, assim, com o que a gente sabe hoje, a gente vai fazer o melhor que a gente sabe, que a gente consegue, porém, a gente vai errar e a gente vai aprender com isso e criando esse ambiente. Eu acho que se você tem medo de... de de tirar esses problemas debaixo do tapete, né? Colocar eles ali em cima da mesa e falar sobre eles e evoluir a partir disso, dificilmente você vai conseguir ter essa cultura ágil. Você vai conseguir ter times porque times estão enfrentando os problemas, estão falando do que precisa ser melhorado, né? Então também tem que ter essa predisposição para para falar dessas coisas. Então acho que isso é um pouco do que eu costumo perguntar, quando eu vou chegar num cliente, assim, a, a conversa inicial é o porquê, por que você quer ser ágil, é, e perguntar também se as pessoas estão alinhadas com isso, se está vendo se isso é a motivação de uma pessoa só, ou se as outras pessoas entendem esse porquê, e aí a gente começa a, a trabalhar.
2: Quantas vezes você explicou o que é um MVP?
3: <risos> ah, já perdi as contas. Agora o que eu costumo fazer assim é antes de quando eu vou começar um, um projeto novo, né, um, trabalhar criar um MVP, é, eu já falo no começo assim, já tenho a, a primeira semana ali do time, quando a gente está fazendo ou uma linha setup ou uma semana de kickoff, uma semana de descoberta tem vários nomes que você pode dar para isso é, mas eu sempre gosto de fazer nessa primeira semana algumas sessões onde eu falo de conceitos então eu falo do Manifesto Ágil eu falo de DevOps, eu falo de linha, eu falo de, de produto de, de MVP, e aí eu já alinho o entendimento dessas pessoas sobre esses conceitos, antes de chegar numa situação em que dá um conflito e aí tem aquele é, o PO começa, já aconteceu uma situação comigo que o PO começava a falar assim, não aí desses 15 MVPs aqui, a gente vai paralelizar e cada tinha faz um. Aí eu, eu não sabia o que fazer assim, a minha cara uhum. caiu na hora assim, 15 MVPs e que a gente vai paralelizar isso. Nossa, não faz sentido nenhum, né? Porque MVP é o mínimo produto viável você tem para validar. Uma hipótese de negócio, então eu acho que esse produto vai atender esse grupo de usuário, vai servir para isso Como é que eu faço? Qual é o mínimo possível que eu posso entregar para validar se esse é o seu caminho? Se existe essa dor? E aí você vai aprender com aquilo e vai construir outros incrementos do produto em cima né, daquele, daquele MVP E se você paraleliza isso, você está perdendo o grande benefício do MVP Que é você aprender com ele e incorporar esse aprendizado no próximo incremento então é super importante isso As pessoas acabam é, Negligenciando demais Essa parte de colocar o um MVP E aprender com ele Elas querem entregar e entregar E qual vai ser o próximo incremento E qual que é a próxima data Sem parar para olhar as métricas, né? O que aquele MVP alcançou ou não. E tem um exemplo que tá na internet aí super conhecido do, do carro, né? Que o cliente vai lá e pedir um carro, e aí você pensa, tá, por que, que o cliente é um carro? O cliente quer se locomover. E qual que é o mínimo possível que eu posso entregar para validar se o cliente vai, vai conseguir resolver o problema? Vou conseguir resolver essa dor de se locomover. Então eu posso entregar um skate. Aí eu entrego o skate e aí eu aprendo com aquilo, ah, peraí, com skate. A pessoa não conseguia se equilibrar muito bem, tinha dificuldade, então vamos colocar um patinete agora, né? uma bicicleta, é, uma moto. E aí, nesse processo, você aprendeu no final que a pessoa gosta, o cliente, esse grupo que você está tá atendendo, gosta de, de ter liberdade, de sentir livre, sentir o vento na cara. Então, você constrói um carro diferente. É, se você pensasse numa entrega tradicional, o cliente pediu um carro X, né e você vai entregar Fala que o MVP é você entregar as rodas do carro? Não é. Não é. Eu não consigo aprender nada com isso. Né? O cliente não consegue usar. Eu não consigo gerar valor. Então, também tirar essa ideia de... Quando a gente pensa no sistema, às vezes as pessoas falam... Ah, MVP, vamos entregar os cadastros. Não. Não é isso. O MVP gera valor. O MVP, você consegue validar uma hipótese. Você acha que o produto vai servir para isso. Então, o cliente está realmente usando para isso? Está resolvendo essa dor? Né? E essa conversa, eu tenho mudado um pouco a forma que eu faço. Eu não espero mais acontecer... Esse conflito das pessoas começarem a, a pedir um MVP de seis meses, né? um MVP de um ano. E eu já falo isso no <risos> começo para a gente já sair alinhado e também não ter a pessoa se sentir constrangida porque ela não sabia o que era MVP, tá tudo bem não saber. Então a gente já conversa desde o começo e isso tem tido resultados melhores.
2: Legal. Caramba, hein? Nossa senhora, porque cara, quando a gente joga na internet, é o que é MVP e coloca no Google Imagens, vai aparecer lá o eixo do carro com quatro rodas, aí depois um, um estofado com direção, não é isso né, é você entregar valor, Aquilo você não tá entregando valor né, você não tá fazendo nada né. E cara, quantas vezes a gente teve que sentar todo mundo na sala e explicar, cara, over and over assim, a todas as vezes o que era um MVP pra galera poder entender e sair desse modelo tradicional né que a gente volta naquele, naquela discussão, que a gente não está numa indústria que produz vai produzir um, uma máquina. Né? A gente está, na verdade, trabalhando com conhecimento, com valores, outros tipos de valores. É realmente uma parada muito diferente. Né? É
0: uma, baseado nisso que a Mari disse, você consegue chegar à conclusão que o MVP é basicamente uma jornada de autodescobrimento, né? tanto por parte do cliente, Quanto por parte de quem está implementando, que nem o cliente às vezes sabe o que, que ele quer, né? Então ele vai descobrindo, testando esse produto que a equipe e a gente vai se, se redescobrindo ali. O, o que, na verdade, você quer. Sei. O, o, que, o que direção você quer dar né, para o pro produto, para o projeto e tal? Bem bacana. O, uma coisa que eu acho bem confusa às vezes, Mari, no, no dia a dia do nosso trabalho, é a questão da, dos story points que a galera fala para medir o trabalho. Eles falam, ah, aí eu já trabalhei em muitas empresas que eles acabam pegando, ah, é, esses story points dão tantas horas de trabalho mas já trabalhei em outros que dizem ah, story points é uma coisa, horas de trabalho são outra. Como que você consegue é, medir essa, essa, esse tipo de coisa? Como utilizar corretamente, por exemplo, os story points para medir o trabalho?
3: É, eu não Foco muito, assim, nessa questão de, de horas. Ah, um story point é uma hora. O que eu gosto de entender, mais ou menos, é, é a capacidade do time, né? Então, normalmente, eu, eu gosto de ter informações para saber qual que é o número de, por exemplo, histórias que o time consegue entregar em uma iteração. Uma semana, duas semanas, aí depende do time, né? É, essa informação, para mim, já é o suficiente para eu conseguir fazer projeções para conseguir ter previsibilidade de entregas que o time vai fazer. Porém, algumas organizações elas é, gostam de ter esse controle, de conseguir saber ah, eu estou entregando tantos story points e esses story points em horas é tanto e aí faz um cronograma. Eu já fiz isso no passado e eu cheguei a comparar assertividade, assim, de uma data que eu tinha planejado junto com o time, e aí eu tinha eu fiz essa comparação de o quanto que a gente conseguiu atender a data que foi gerada por o time parar, literalmente parar, e pensar assim, isso aqui eu vou levar X horas, é, e ficar assim, o dia inteiro estimando tarefa para uma semana. E a outra abordagem foi, o time não estima nada, a gente sabe no passado que a gente consegue entregar sei lá, cinco histórias por semana e a gente só quebra, não estima, só quebra o, o backlog que a gente tem em, em histórias e aí com isso eu vou, vou fazer a projeção. E quando a gente não estimou, a gente só com base em dados históricos, de quantidade de histórias que a gente vem entregando nas últimas semanas, a data foi muito mais assertiva do que, a, o, que o time parou e passou o dia inteiro estimando em horas e convertendo para... Ou já fiz também jogar... Já fiz de estimar em horas e converter para isso stories, histórias. Já fiz de, de planning poker, que era já estimando em pontos direto E sempre é muito melhor olhar para a capacidade do time. E saber, assim, se o time consegue entregar tantas histórias por semana, vamos puxar tantas histórias, assim. E, e no começo é um pouco mais difícil. Então, eu, eu sempre tento fazer as pessoas... Terem um exercício de pensar em tamanho de história também, para quebrar as histórias. Então, pensar se a história está pequena, está grande, para a gente quebrar mais. Não no sentido de entender quantas horas a gente vai levar para fazer, mas no sentido de tentar quebrar a história para que eu não, não fique levando uma história para outra sprint, sabe? Para que eu consiga priorizar histórias que cabem na mesma sprint. Então, esse trabalho de quebrar, eu gosto, é uma coisa que eu gosto de fazer, mas o trabalho de estimar é uma coisa que eu não tenho feito. Eu já não uso, uso é, story points, não uso horas já já tem um bom tempo.
2: Gestores, aprendam. Obrigado, né? <risos> Eu acho que é uma coisa meio maluca, assim, que ainda existem pessoas aplicando ágil e isso eu tenho, na tu, no atual trabalho que eu faço, é as pessoas querem saber quantas horas eu vou demorar pra fazer aquilo. assim, gente, eu não sei, eu não faço ideia, faz tanto tempo que eu já não estimo horas que, cara, eu não faço a mínima ideia, isso aqui eu posso levar duas, não posso levar quatro horas, porque pode aparecer uma coisa no meio e fazer assim, cara, sabe, impedimentos bizarros que, meu... Vou ficar bloqueado nessa tarefa aqui E eu não sei, sabe? E eu já nem sei mais E tem muitas coisas que acontecem é, Dentro da metodologia ágil E que ainda pra mim também Assim como o Ader é, disse sobre isso Sobre é, medir a capacidade né, de entrega Eu também tenho algumas questões com Equipes que são transversais As outras equipes né? E como a gente utiliza esses recursos E como a gente faz um planejamento Sabendo que vamos precisar desses recursos é, Isso sempre pra mim deu deu problema, sabe, é, e você cita numa situação dessa no, no seu livro, dum, da questão do UX, né, que a gente, que tinha uma pessoa que era o UX, que fazia parte daquele squad, mas que aquele UX era o UX de todas as outras equipes, e que naquele momento que vocês estavam precisando daquilo, é, vocês não tinham acesso a esse cara, a essa pessoa. É, como, é que você, como, é que, como é que lida com isso no dia a dia e quem que pode fazer o gerenciamento disso, Mari?
3: É, tem várias formas diferentes de lidar com esse problema e aí tudo vai depender também de onde está partindo é, a, a, a vontade, assim, e quem está patrocinando a, essa transformação da organização. Se você tem apoio político para fazer uma reestruturação dos times, é, é um caminho diferente, né? Às vezes você não tem essa opção, você trabalhando com aquele time, você tem o seu escopo ali, você não tem poder fora daquilo, você não consegue alcançar, e aí você precisa entender como você pode melhorar essa situação dentro do time. Isso também é uma coisa que, às vezes, eu falo muito com os times, assim, que os times começam a falar, ah, mas isso daí é o problema da organização, a gente não consegue mudar... Tá, mas dentro do nosso alcance, né, o que, que a gente consegue fazer? E eu já resolvi um problema parecido com esse de UX, que a gente uh, resolveu o problema, assim, melhorou, né, melhorou consideravelmente, limitando o IP, né, limitando a quantidade de trabalho em andamento. Por que, que isso ajudou? É, o UX também estava compartilhado entre vários times, e aí quando as pessoas tinham limite do IP, então vamos supor lá, eu só posso ter quatro... User stories em andamento ao mesmo tempo. E, e aí, é, a hora que eu ia puxar a próxima, se eu já tenho quatro, eu não posso, então eu preciso dar um jeito de terminar as que estão ali. Quando as pessoas começaram, levou um tempo, não foi da noite pro dia isso, tá? Mas quando as pessoas iam puxar uma história, elas já paravam para pensar, tá? Peraí, quando que o X vai estar disponível? Eu preciso resolver essas informações antes, porque senão eu vou chegar em Doing e vai ficar bloqueado, eu não vou conseguir terminar, E eu não vou poder puxar outra, porque eu já tenho quatro. Então começou a ter uma sinergia melhor dentro do time. E as pessoas começaram a colaborar melhor, sabe? E, e não fazer como se fosse em cascata, né? Primeiro eu preciso que o UX faça tudo o que tem que fazer, depois eu pego... Não, mas é uma colaboração, assim, combinar quando você pode sentar comigo e fazer junto, preparar melhor, escrever melhor as, as user stories, porque daí você consegue garantir quando elas chegam para fazer, tem toda a informação. Então, várias coisas começaram a melhorar só com o fato da gente ter limitado o IP. E ajudou muito, nesse caso, das pessoas terem mais cuidado e awareness de quando essa pessoa ia estar disponível e considerar isso. É, se você tem a opção de fazer uma... uma reestruturação organizacional, tem um livro que eu tô lendo recentemente, comecei essa semana, chama Team Topologies, que fala um pouco sobre isso, mais no sentido de capabilities técnicas, né? não tanto de UX, mas mais assim a segurança, por exemplo, como é que eu levo isso para o time, porque você não consegue ter um especialista em segurança para todos os times. Quando a gente está falando de, ah, a gente tem um time que é a cross-function, né, que consegue aí resolver todos os problemas, porém tem essas coisas que a gente precisa trazer de alguma outra forma. Então o livro explica como você fazer isso e fala sobre você ter um time de enablement, né, um time que vai habilitar os times e vai fornecer para esses times o mínimo que eles precisam saber de competência para resolver esses problemas. Então é uma outra forma. Você reorganiza os times e você entende assim: não, esse time aqui precisa ter mais forte, então vamos ter um UFS focado para esse time, esse time não consegue trabalhar com algumas competências. Aí o time de enablement vai lá e fornece isso de vez em quando, trabalha junto com esse time. Então aí já é, você precisa de um de um apoio mais forte organizacional para gerar essa mudança, né? Você não vai conseguir fazer isso se você tem uh, o poder somente dentro do time. Então, tem várias formas diferentes de endereçar esse ponto.
0: Bacana. Mari, falando de time, é uma questão que sempre confunde a galera aí, que eu percebo quando você fala, por exemplo, de time multidisciplinar. Aí o pessoal entende, ah, eu tenho que saber back, front, COBOL, tudo... Ou isso seria referente ao time? No time tem que ter esses elementos? Diga um pouquinho, por favor.
3: Com certeza. Isso também é uma confusão bem comum. E é sempre time, tá? Então, também já aconteceu comigo recentemente de um cliente chegar e falar assim... Ah, a gente está tendo um problema aqui que a gente está tentando ser mais ágil, né? Ser cloud native. E aí a gente precisa entender é, papéis e responsabilidades. Então a gente quer que você monta aqui uma matriz, né? Raça de papéis e responsabilidades é, para saber quem que é responsável por fazer o que A nível de pessoa. E aí eu falei assim, não, gente, não é assim, né? É, é o time. Como é que a gente tem essa, essa competência, esse conhecimento dentro do time? Às vezes você nem precisa ter uma pessoa para cada uma das coisas que precisa, às vezes uma pessoa tem os dois conhecimentos, né? às vezes não, então é, é muito importante trabalhar dentro do ágil do com essa mentalidade de equipes, né? a equipe precisa resolver o problema e não pensar, um, um outro, uma outra coisa que tem essa confusão também é que pensam que somente o Scrum Master pode trabalhar com agilidade, né? Que facilitar as coisas, e não, gente, qualquer pessoa do time pode facilitar. Uma, uma retrospectiva, por exemplo, né? Qualquer pessoa do time pode apresentar um showcase, não precisa ser só o PO. E, e aí eu tento sempre quebrar isso, assim, de é o time que precisa conseguir resolver. Porque se você não pensa a nível do time, pensar eu preciso ter uma pessoa lá que saiba isso, ou uma pessoa lá que saiba aquilo, se essa pessoa não estiver lá, se essa pessoa estiver doente, o time não consegue se virar, né? Então é muito mais como o time se organiza para resolver os problemas do que é, como as pessoas. Precisam se comportar e o que elas são responsáveis por fazer.
1: Paca. Boa explicação. tá então, é isso aí, né? Pergunta, Adriano? Vixe. você tá aí? <risos>
2: Tô na aqui, dúvida. cara. Tá na
1: dúvida? Não, tem muitas perguntas. É, tem uma, Omari, que às vezes uh, até eu mesmo me perco um pouco ainda, tá? É, por exemplo, quando a gente tá. Uh, já aprendi algumas, algumas coisas, né? Você já, já exemplificou alguns algumas práticas ágeis, né? Porém, assim, eu vejo que as pessoas ainda têm muita dificuldade, por exemplo... É, no refinamento, sabe... Eu não sei se tem a ver muito ainda com o papel é, de Pio. Eu queria entender de você, assim, por exemplo, quando a gente vai apresentar uma história numa reunião de. numa prática de refinamento, vamos falar assim, né? É, você, como você acha que seria melhor essa abordagem, por exemplo? O Pio traz uma história, uma necessidade do usuário e apresenta para o time, e aí é, o time inteiro interage com isso, porque eu vejo que hoje, a maioria das vezes. É, e tem acontecido, é você receber, tipo, por exemplo... não sei se é por conta do remoto também, que eu acho que acaba dificultando um pouco essa interação, mas é, o que eu tenho percebido é que as pessoas que estão trazendo as histórias para refinamento tem trago muito, assim, links, né, e aí manda e pede para as pessoas derem antes para já chegar é, na, na prática ali de refinamento já um pouco mais com envolvimento, mas é, eu entendo que o trabalho remoto nessa questão do refinamento está mais complicado. É, qual qual que seria assim, a sua sugestão para melhorar esse processo? Porque eu vejo que a gente tem perdido muito tempo no refinamento, sabe? E nem sempre a gente consegue chegar num consenso, por exemplo, de isso daqui deveria ter sido levantado, precisaria ter trago tal pessoa... Não, é? não sei se eu conseguir elucidar uhum. direito
3: Entendi é, Eu acho que assim é, Conforme eu, eu fui atuando como consultora Nos últimos anos Eu fui aprendendo cada vez mais Que não existe uma resposta para tudo Única para tudo assim sabe E por mais que no começo Principalmente quando eu fiz meu primeiro MBA Eu ficava muito brava Quando os professores respondiam Depende Eu aprendi que é muito difícil responder as perguntas sem falar isso Porque, é, por exemplo Eu, na prática, eu fui vivendo situações Em que, assim, tinha uma pessoa no papel de pio Que sabia muito do produto Já vivi situação assim Tinha pessoa no papel de pio que não sabia nada Tinha, sei lá uma pessoa desenvolvedora que sabia mais do produto que piou, Então se eu chegar para você e, dis e disser assim Ah, é o, me o melhor é quando o P.O. chega e fala da, da história Conta para o time, apresenta é Não, é verdade, porque às vezes o P.O. não sabe Então às vezes é melhor que outra pessoa faça Então eu não, vou, eu não vou responder essa pergunta assim Exatamente com a melhor que a pessoa tal faça tal coisa Dessa forma, né? Porque isso vai mudar de acordo com cada time. Mas o que eu gosto bastante de, de fazer, assim, principalmente quando eu percebo que o refinamento está levando muito tempo, é, é fazer uma, uma link section, porque provavelmente o que acontece é que passou muito tempo em que o time de desenvolvimento entendeu para quem é o produto, o que, que tem que resolver, quais são as dores, e como isso se conecta na jornada, e aí essas dúvidas estão muito fortes ainda na cabeça do time, então o refinamento não é produtivo. Então, de tempos em tempos, não é, Leanception não é só para quando tem um MVP, é. você pode fazer para um novo incremento do produto também e aí eu posso fazer uma ou usar outras práticas de descoberta, é, por exemplo, Impact Mapping é uma que eu gosto muito, que ajuda todo mundo a entender qual que é o problema que a gente quer resolver é, e tem várias outras também que, que fazem isso, então usar práticas de descoberta fazer um workshop ali com o time todo e depois disso, quando você chegar no refinamento, fica mais fácil, sabe, então de tempos em tempos, ter sessões de descoberta com o time, e aí no refinamento, todo mundo participar também, né, e relembrar. Eu lembro muito num refinamento em que a gente tinha feito pouco tempo depois de uma sessão de descoberta, em que o, tinha UX, tinha PO, tinha desenvolvedores, e um desenvolvedor disse assim, no meio do refinamento, mas aí eu lembro que a gente estava falando na descoberta que para os usuários era melhor uma, um produto, uma tela em que todas as informações estavam na mesma tela, ao invés de fazer um workflow. Então, se a gente teve esse feedback do usuário, por que, que a gente vai fazer isso? E nesse momento já foi, a gente já trocou, sabe? Já mudou e, não, realmente, vamos, vamos, vamos fazer diferente. É, então. Se você começa a ter muito distanciamento de pessoas desenvolvedoras do, do, do porquê, das dores, do usuário, você começa a ter um refinamento que não é produtivo, porque as pessoas não conseguem entender. Aí você manda link, ah, lê isso aqui, ou vê essas métricas aqui, gente, não é a mesma coisa. Vamos fazer um workshop, vamos colaborar, vamos fazer um user testing e todo mundo observando como o usuário está interagindo com o produto, né? Isso gera muito mais valor e com certeza vai ajudar depois no refinamento, que todo mundo entende o porquê que tá fazendo as coisas, e aí faz perguntas que são melhores, ajuda a quebrar a história, ajuda a entender qual que tem mais valor para priorizar, então ajuda muito a ter um refinamento mais assertivo.
2: Bacana.
1: M muito bom, muito obrigado, Mari, respondeu minha pergunta. E, e,
2: e assim, Mari, é, a gente tá vivendo o que a gente tá vivendo hoje, né, a gente tá aqui numa pandemia, ninguém tá saindo de casa ainda, né, Poucas empresas aí estão fazendo um trabalho, é, vamos dizer assim, espelho, né? 50% da equipe no, no escritório, outros 50%, mas ainda acaba sendo trabalho remoto e eu acredito que vá se estender por bastante tempo isso. E eu queria saber qual é o, qual foi o impacto. Porque a gente está falando de cerimônias em que tem muitas atividades que requerem. É, as pessoas estarem ali juntas, até mesmo para quebrar o gelo, né? E como é que você consegue trazer isso pro remoto, sabe? Quebrar o gelo, fazer com que a pessoa dê o primeiro passo, sabe? É, e fazer com que as pessoas se interajam. Porque, teoricamente, a gente tá num distanciamento social e as pessoas estão ficando cada vez mais antissociais também, de novo, né? E eu acho que isso tem um impacto imenso dentro do... do de uma implementação ágil dentro de uma metodologia ágil é que que eu acho que você deve ter alguma experiência aí para dizer para gente como é que a gente resolve isso? Dá para resolver remotamente?
3: Não, acho que primeiramente assim, é, eu particularmente tenho sofrido muito com o fato de estar remoto. É, eu gosto, é, é mais produtivo, eu acabo conseguindo fazer mais coisas, assim, do que eu fazia quando eu tava presencial, porque eu acabava conversando mais com as pessoas e tudo. Porém, ao mesmo tempo, acaba sendo mais improdutivo pelo fato de que eu sinto que eu tenho menos energia, sabe? Eu, é, eu faço muito mais reuniões, no sentido de mais quantidade, Porém, eu sinto menos, eu estou menos engajada nessas reuniões, porque você está olhando para o computador, sabe? Você não tem interação com a pessoa, você não está ali colando um post-it na parede, você não está conversando, fazendo às vezes uma brincadeira. É, olhando para pessoa e sabendo assim, peraí, essa pessoa tá entendendo o que eu tô falando ou, Às vezes as pessoas ligam a câmera, às vezes não ligam, né Então você consegue ver se a pessoa tá abaixando a cabeça ou se a pessoa tá com uma cara de dúvida é, Então, primeiro ponto assim, eu acho que é ter empatia com as pessoas Que esse momento não é a mesma coisa que a gente estava vivendo antes, né Tanto pela questão de que as pessoas estão tendo que aprender a trabalhar de casa é, usar tecnologia, às vezes não tem uma conexão com a internet boa, não tem um equipamento bom não tem uma câmera, um microfone bom às vezes não tem um espaço bom para trabalhar em casa às vezes tem filho, cachorro barulho, né, então tem, a gente tem que entender isso, depois é entender o momento da pandemia, né, que poxa, a gente está vivendo uma pandemia, não é, não é como se a gente estivesse escolhendo trabalhar de casa, a gente está sendo forçado a trabalhar de casa. Então, também tem esse ponto. Como é que é está é a saúde mental? das? É não forçar ninguém a fazer as coisas, né? E, e depois disso, entendeu esse momento das pessoas, entendeu que ninguém vai render a mesma coisa que, e que não tem que render a mesma coisa, é, é, como eu posso criar práticas para deixar esse ambiente mais leve ainda, né? Então, uma coisa que eu, que eu tenho feito é uns... É fazer um check-in, assim, ah, estamos trabalhando junto no desenvolvimento de um produto, é, eu uso bastante o Miro ou o Mural também, mas eu gosto mais do Miro, e todas as práticas que eu fazia na parede eu levei para o Miro, adaptado para o virtual, né, e aí uma das coisas que eu tenho feito é como é que você está se sentindo hoje, assim, ah, estou me sentindo, no começo a pessoa vai lá e, e coloca uma bolinha da cor, é, sei lá, a gente cria uma legenda, né, Verde, estou me sentindo bem, com energia, vermelho, não, estou muito mal, amarelo, laranja, enfim, a gente vai colocando, definindo o e aí a gente vê, poxa, essa pessoa não está bem hoje, então vamos dar um tempo para ela, sabe? É, o time inteiro não está bem hoje, então peraí, vamos remarcar essas reuniões, não faz sentido a gente ficar fazendo uma reunião agora se a gente não está bem, sabe? Vamos deixar para amanhã, e isso é importante, olhar para o aspecto humano, e, e aí, beleza, criando um ambiente mais leve a partir disso, fazendo é, happy hours remoto também, né, por que não, mais entender se as pessoas querem, eu já tive pessoas no time que disseram assim, olha, eu passo o dia inteiro na frente do computador e por mais que eu queira uma interação social no final do dia eu não quero passar fazendo um happy hour na frente do computador, né? Então, tudo bem. É, já tive times também que a gente joga online depois, né? Então, joga Among Us depois do trabalho e cria também essa interação é, virtual. Então, positivo Pedir é, Todo mundo combina assim, ah, vamos pedir pizza e aí a gente come pizza todo mundo junto comentando alguma série, alguma coisa. Então, são coisas que eu já fiz e funcionam bem. Mas eu diria assim, essas coisas só vão funcionar bem se vocês estiverem respeitando o momento de cada pessoa, assim Tá tudo bem não querer e, e, e não deixar a pessoa se sentindo mal Porque não quis fazer Ou porque não quis ir para aquela reunião, sabe Porque a, a pessoa, sem você fazer nada Eu tenho certeza que a pessoa já vai se sentir mal, né? Então, como é que a gente faz com que a pessoa se sinta totalmente à vontade, máximo, o mais à vontade possível e criar isso dentro do time e saber que a gente vai render menos e a gente não vai conseguir trabalhar da mesma forma que a gente trabalhava antes.
2: Nossa, muito boa essa que dica. Show, hein? Muito bom. É, eu acho que é respeitar mesmo o momento que a gente tá, todo mundo aí tá não tá no, vivendo a normalidade, né? E, cara... Alguém mais aí para a gente fechar? Alguém mais quer colocar alguma coisa? Mas essa mensagem final ficou muito boa. Tipo eu, o que vocês querem?
0: Como diria o povo, nossa, tu deu aula, hein, Mari?
1: <risos> <risos> muito,
0: Cara, muito
2: eu posso... Cara, eu, tô...
1: eu posso falar aqui. Acho que essa semana, né, pelo menos para mim aqui, eu acho que é, essa questão de me organizar melhor, eu acho que também, como você falou, Mari, agora, às vezes a gente acaba... É, Ficando em pressão, né? Por exemplo, cara, eu tenho que fazer aula de inglês, tem que fazer esse projeto, tem que ler esse livro, tem que assistir esse documentário, tem que. E às vezes a gente se cobra demais, né? E a gente acaba se estressando por muita coisa, e, e eu volto a dizer, o lado humano acho que é o mais importante, porque as experiências que a gente tem né, em cada interação, em cada projeto, em cada time, faz a gente ser uma pessoa melhor, né? Então, meu, foi muito bom esse papo, eu acho que a Mari deixou uma mensagem legal, que ser ágil também é cuidar das pessoas, né? E Nossa, fico aí.
2: Isso aí. Que da hora. Estamos chegando então, a gente podia ficar aqui falando Horas, eu acredito que a gente já tem assunto para muita coisa eu, tenho, eu, queria, eu queria uma consultoria Gratuita aqui da Mari Mas é, foi, foi muito bom o papo, Mari, muito obrigado novamente Por ter participado aqui com a gente E agora a gente vai para aquele momento Especial do Programador na véia, Que é o Dicas Culturais da nossa semana aí pra gente
0: Se você Sim. tiver alguma dica aí pra dar Lógico, além do seu livro Que é espetacular
2: É dica é... Do, do episódio todo Com é. é certeza
0: Eu só fui anotando as dicas que ela foi dando durante o episódio Eu aqui, também <risos> Bom, é, antes de eu dar a
3: dica, deixa eu agradecer né, vocês primeiramente pelo convite para poder falar sobre esse tema que eu gosto muito. E acho que principalmente assim, eu tenho estado bem ocupada agora, que eu acabei de passar por uma mudança grande na vida, né? De mudar de país e tudo. E, e idioma, tô tendo que aprender um idioma novo aqui na Alemanha, que eu não falo nada de alemão, então super difícil. E apesar disso, assim. Está sendo muito bom parar esse tempinho para poder conversar com as pessoas que falam português, falar de um tema que eu gosto. Então, obrigada mesmo pelo convite, por esse tempo, né? Poder compartilhar isso com vocês, pelas perguntas que vocês trouxeram também. É, dá dá para ver aí o super preparo para essa conversa, né? Foi bem bacana. E sobre dicas culturais, então, né? Pode ser qualquer coisa, não precisa ser só coisas técnicas, não.
2: Qualquer coisa. É para é desopilar.
3: Beleza. Ah, eu comecei, então, eu, eu, eu gosto bastante da série Dark, né, e mostro, acho que muita gente já deve ter visto aí, mas agora que eu tô na Alemanha, eu não poderia Faz deixar de Dark. Nossa, <risos> é muito,
2: total.
3: Muito bacana. Até pra e... aprender a língua, né, Mari? Pra aprender a língua Nossa. também, muito bom. E, e aí eu quero também trazer uma outra dica Que está bem voltada com o que a gente conversou Já é uma coisa mais de conteúdo né? Que é o Open Practice Library que Onde vocês vão encontrar O que eu falei de práticas que vocês podem usar né? Lá tem dicas também de como fazer Nesse mundo virtual, remoto é, Então openpracticelibrary.com tem lá várias práticas que você pode usar Para descoberta, para delivery, de foundation Para criar uma cultura bacana no time Como fazer, o que você precisa Tem links de referência Então eu quero dar essa dica aí para o pessoal é, Para darem uma olhada lá e, e contribuírem também Se tem alguma prática que vocês usam E vocês querem co co compartilhar com outras pessoas É open source, então manda lá a sua prática Que ela vai ser revisada E se aprovada vai ser publicada Lá no Open Practice Library também então tem um podcast sobre isso que, que, que é feito pela Red Hat. Eu já gravei um episódio sobre retrospectivas também. Então, quem quiser ouvir, fica a dica do podcast, do, da página né, do Open Practice Library e do seriado Dark, né? Por que não?
0: Da hora, obrigado. Muito bom. E aí,
2: Eder? Bom. Você, eu, sempre tá preparado.
0: Eu vou dar uma dica aqui de um, de um Instagramer que eu venho seguindo aí. que... <risos> ou dá várias dicas pra gente referente à qualidade. É a Lele Mane. Quem não segue ela ainda é muito, muito, cara. Muito engraçado. Ela fala... Ela dá várias dicas referente à qualidade. E dá dicas também sobre é, Scrum e, e, e processos ágeis. Ela, ela fala... De um, é uma mineira. É muito, muito engraçado. E, além disso, vou dar uma dica de um anime que é também pra anime meio velho já, tá, meio antiguinho, mas tem episódios até hoje. Nessa, nessa conversa que a gente teve, me remeteu a isso, que é o One Piece, é um grupo de piratas, é, é um, é, conta a história de um pirata, que é o, o, o Luffy, né, e ele, e ele segue a jornada dele encontrando pessoas para formar o time dele, então... Ele fala, putz, preciso de um cozinheiro Preciso encontrar um cozinheiro, preciso encontrar um músico para montar o bando dele Então me lembrou muito isso nas conversas tipo, é Formar um time para você conseguir Alcançar um objetivo Ele quer ser o rei dos piratas Então ele, ele sai em busca de, dessas pessoas Então me lembrou muito
1: isso, essa é a minha dica
2: Muito bom, Adriano Olá
1: como vocês já sabem, eu não já pensei so... em nada.
2: <risos> toda vez, cara. Meu Deus
1: do céu. Não, não foi toda vez. Não, não foi, não foi. Não foi. Eu, tenho, eu tenho pontos ainda na, na conta, Aí, na daí, casa.
2: Daí, posso, posso ir então?
1: Posso Pode, falar? Aí você fecha? Beleza.
2: Bom, eu tô acompanhando um seriado chamado Lovecraft Country, uh, da HBO. É um seriado de terror cósmico e... Bom, na verdade é uma grande mistura do mundo do Lovecraft, da, da HP Lovecraft, que é de terror cósmico e tal. E, cara, tem sido muito legal. É, gosto, gosto desse tipo de terror, gosto desse tipo de tomar susto e tal. E tá sendo muito legal e tem uma outra temática, na verdade... É, o HP Lovecraft serve, na verdade, de um pano de fundo para contar uma outra história, que é a história da década ali de 50, 60 nos Estados Unidos, é, da, da, da segregação né, racial que existia ali nos Estados Unidos. E conta. E aí tem muita porrada em racista. E isso, cara, é muito legal. É muito recompensante. Então assistam. Então, eu acho que tá ainda. Vai até o meio de outubro, então ainda tá no meio, dá tempo de correr e assistir. Aí se você assina HBO Go, se você assina outros meios aí de... de... Dá, dá os seus pulos <risos> e vai, vai acompanhar o Lovecraft Country, que tá muito legal. E, e tem, esse, tem esse tema aí que tá em voga aí, né? Esse ano de 2020 também, junto com a pandemia, que é o tema do racismo e tal. Uh, fica essa dica aí. A outra dica que eu tenho, eu tenho. Uh, eu, como eu falei pro. há muito tempo atrás, eu tive um professor também chamado. Professor de ágil, né? Chamado Fabiano Milani. É, ele tem um, um livro publicado, inclusive, né? Eu acho que fui eu que ganhei o livro, né? Não foi eu, fui eu que ganhei o livro, não foi? Eu Do... acho que ele não deu livro pra ninguém no fim das contas. Ele ia
0: mandar pra gente. Foi ou foi você? Não lembro. Ou ele? Ia, eu eu não acho lembro que se ele ia. Ele, eu. ele ia disponibilizar a versão digital. Até hoje tô esperando. <risos>
2: <risos> mas, enfim, assim como a gente deu aqui a dica da, da Mari, né, do livro dela, e foi o primeiro livro que eu li sobre metodologia ágil, que é Métodos Ágeis para Desenvolvimento de Software, bem, né, default <risos> o nome, mas me ajudou bastante, assim, a, a perder aquele trauma que eu tinha, e, e foi, um, foi, um baita, foi um baita livro que eu li aí também, super rapidinho, tem uma parte histórica e tal, conta um pouquinho... E assim, é bem legal também se tá já já você vai na Amazon aí, aproveita e já já leva os dois que que vai te ajudar bastante aí. Seguindo a temática aí do nosso episódio de hoje E aí, Adriano?
0: Pô, oh, dá aquela dica lá daquele programa que você assistiu lá, Adriano O Chaves Qual? Chaves
1: Eu nem sei o que é Chaves Eu tenho 25 anos De carreira, né? <risos> é, o Chaves é legal, pô Ah, é, eu tenho outra dica O Chaves eu vou dar no especial do Chaves <risos> Cara, minha dica cultural hoje é pra dar risada Eu ri demais Até mandei o link pra minha mãe Que é o, o especial do Afonso Padilha Alma de pobre Que tá na Netflix Pô, tem muita coisa que eu vivi quando eu era criança. Tipo, você lembra, né, cara? Tipo, as presepadas, né? Muito massa. Tipo, você quebrar o chinelo, você apanhava. Pô, <risos> tem altas histórias. Pô, você apanhar porque o seu chinelo quebrou. Mas porque você correu com o chinelo,
2: pô? <risos> É, é, muito muito bom, é muito bom, é muito bom. Dicas dadas, dicas dadas, chegando ao final do episódio do programa Dona Veia, e agora a gente tem aquele momento para mandar um salve e falar um feliz aniversário, é isso, Éder? É isso aí. É...
0: Essa semana tivemos dois aniversariantes, né? Um foi, inclusive, nosso convidado, o Isaac. Parabéns, Isaac. E foi aniver... Na verdade, a gente vai fechar aniversário antes do mês, né? Teve o Isaac, teve a Tássia também, que também é, trabalhou com a gente na Via. Feliz aniversário aí pra vocês, tudo de bom, galera. Se a Mari também quiser dar um salve pra alguém, manda bala, tamo
3: aí. Eu quero mandar parabéns aí pro pessoal também, né? E agradecer mais uma vez o convite, mandar um salve aí pro pessoal do Brasil Comunidade Agile no Brasil. Saudades de vocês, saudades dos eventos aí. Eu vi que tava tendo a Agile Brasil online, não consegui participar, né? Tô na correria aqui é, ultimamente, mas espero que logo pós-pandemia eu consiga voltar aí pro Brasil para frequentar alguns eventos na comunidade e rever o pessoal.
2: E eu não tenho. <risos>
1: Você não tem salve, Cauê? Você tem que aumentar essas
2: amizades aí. Ah, cara, tá muito eu, sou, eu sou... É, exatamente, não falo com ninguém, sério. É isso.
1: <risos> <risos> Bom, então vou aproveitar é, vou mandar um salve aí pro pessoal da Red Hat, né? Acho que eles ensinaram bastante aí. O Eder participou também de um projeto bem bacana. Tanto o Ribas, o Gabriel... Não vou lembrar o nome de todo mundo, mas Yamari, né? Ixi, deixa eu... não tô conseguindo ver, Open mas...
0: Innovation Labs.
1: Open Innovation Labs. Foi um baita projeto, aprendi muito lá. Mudou minha perspectiva, assim, até de organização na minha vida pessoal, né? Os meninos que a gente faz reunião bastante, tem post-it colado em tudo aqui, no banheiro, na escada, em tudo. É... Então, vai um salve pra todos e participem aqui também, a casa é de vocês. Mari, mais uma vez, obrigado por estar aqui, né? Vou mandar um salve para você, então. E é isso. Valeu. E volte sempre. Obrigado, Mari.
3: Valeu, isso, pessoal. É.
2: Obrigado, Mari, pela participação. A gente vai chegando no final <risos> e depois a gente vai ter que agradecer a 3M, né? Pela fabricação de post-it aí. Porque ela podia ser a nossa patrocinadora. Se quiser anunciar ah, é então aí. Ajudar. A gente distribui post-it para a Mari, para os nossos agilistas que a gente conhece e tal. E a gente vai chegando no final do mais um episódio de Programador, programador na Veia. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. É isso, pessoal. Muito obrigado. E tchau e boa semana a todos.
1: Boa semana. Aí, valeu. Um abração a todos. Até mais. Fotinha, fotinha. Boa tira semana. a fotinha. Oh, a fotinha que a vai ficar. Vai ficar ruim, deixa eu entrar no celular. Rápido. Não, olha aí, tá bom. Peraí, que eu vou pegar
2: tá o bom. livro. Jabá, jabá lá. Aí, ó.
1: Lá, aí, ó.
2: Peraí, peraí. Olha, tira, olha
0: pra câmera só, miserável. Peraí,
2: peraí. Aí. Aparece o meu celular?
3: Aê, agora
0: vai. Aê, boa. Mais uma. Boa, perfeito. Obrigado, galera.
3: Obrigado, mais